0: Всем добрый день, сегодня 28 марта 2022 года, с вами компания Land Игорь Вагизов и я, Евгений Климов, мы обсудим, что произошло на прошлой неделе и что нам ждать на этой неделе на глобальных и российских рынках. По традиции начнем с американского рынка, индексы на прошлой неделе уверенно подросли. С устойчивой динамикой и сейчас показывают уровни, уровни начала февраля этого года. То есть то снижение, которое было в середине февраля, в конце, на фоне конфликта в Украине, рынки уже отыграли. По-прежнему фаворитами остаются компании нефтесервисного рынка. Мы видим этифы которые ориентированы на, на производителей, поставщиков нефти, уверенно а, себя ведут и отросли на те же уровни. Хочется обратить внимание на Бразилию, которая продолжает показывать новый максимум в этом году. Сектор «Семикондуктор» также а, очень сильно себя а, показывает на фоне вот этой волатильности, которая была, мы не видели большой просадки в, в наших фаворитах «Энвида», Corporation и AMD, мы по-прежнему тактически держим 50% от портфеля либо в деньгах, либо облигациях, а вторая половина, вторые 50% в акции. В основном это Америка, немного Бразилия, ну и Китай. Хочется остановиться на Китае. После новостей о байбеке в Алибабе рынок немножко отскочил, и, в принципе, есть основания, если Китай не будет втягиваться в конфликт и открыто поддерживать Россию, то, в принципе, китайский рынок может продолжить рост в этом году. На этой неделе выходит большой блок макростатистики в Америке, который будет влиять на дальнейшее решение по динамике роста ставки ФРС. Поэтому будем смотреть, возможно, какие-то комментарии уже в конце этой недели ФРС даст или в начале следующей недели. Нужно отметить, что не стоит забывать такую дату, как 12 апреля, когда будут выходить данные по инфляции, как раз эта инфляция уже будет отражать те изменения на рынках с которые мы видели в феврале и в марте. Поэтому очень важно посмотреть динамику инфляции, насколько она изменится. Ну и 4 мая плановое заседание ФРС, тоже очень важно, хотя если какие-то данные будут сильно зашкаливать, то, возможно, мы увидим какие-то заседания или комментарии внеочередные. На долговом рынке российском по-прежнему неопределенность, как вы многие, наверное, знаете, по Северстали был по техническим причинам не выплачен купон, и облигации, еврооблигации, облигации в долларах, они в дефолте, и в принципе стоимость у них 5% от номинала на глобальных рынках, но купить не, нет возможности, потому что санкции и все торги с этой бумагой прекращены. И даже с большим желанием купить долг такой уважаемой компании за 5% пока не получается. Суверенные облигации России в разных выпусках, Разная цена, ну это где-то интервал 35-40%, сейчас в этом интервале, на прошлой неделе торговался российский рынок, поэтому…
1: Жень, принципе... ну надо, Жень, я бы добавил, да, что российский рынок торгуется, как бы в России цены в 3-4 раза выше на облигации, потому что все инвесторы, которые имеют облигации в России, как бы, соответственно, проблем никаких нет, а торгуются близко к номиналу. Да, да, надо нет. сейчас просто говорить о том, что, ну, вот пример, там, с России 28, да, то, что на международном рынке она стоила 25, потом поднималась на 50, а в России ее можно продать по 90-95 сейчас.
0: Да, так, такое, такая возможность есть. Вопрос задаю, задавали, кстати, клиенты, можно ли ее купить по 90, вот это не совсем понятно, есть ли рынок, на котором можно ее купить, насколько это открытый рынок, что-то что, что -то торгуется. Вот это я до, до сих пор понять не могу. Может ли клиент там условно АТО купить такую облигацию? Ты, Игорь, кстати, не знаешь.
1: Я думаю, что как только появится торговля на МВБ, то есть купить можно будет. То есть, вопрос, конечно, что это цены будут не лондонские, а ну, в районе номинала я думаю, что можно будет купить, да.
0: Ну да, если даже в районе номинала, напомню, что это доходность по купону двенадцать с годовых по моему да там купон платится на 75
1: купон и погашение в 28 году да
0: ну да то есть кто хочет разместиться в долларах это неплохая возможность на мой взгляд зафиксировать такую доходность я бы обратил еще внимание на криптовалюту которая показывает хороший рост и вообще вероятность повторения максимум которые показывал биткоин там в районе 67 тысяч эфир 4800 в этом году очень высокая на фоне текущей ситуации вот, и снова лояльности криптовалюте со стороны разных стран То очень интересный актив и по динамике последний вход на уровне 41 тысячи по биткоин 41 42 это, в принципе, интересный был вход, и мы сейчас видим хорошую ростовую динамику, и вполне возможно, что мы увидим в этом году новый хай. Вот, Поэтому криптовалюта также очень интересна для тех, у кого есть возможность инвестировать в криптовалюту, хороший способ сохранить свои активы от инфляции, которая сейчас бурно растет и в России, ну и во всем мире, в принципе, она тоже растет. Поэтому я вижу популярность, рост популярности криптовалюты во многих странах, как способ защиты у инвесторов от инфляции. Игорь, у меня все по глобальным рынкам, если что-то можешь добавить, будет здорово. Ну и про Россию хотелось бы обсудить много новостей на прошлой неделе, и на этой неделе. Поэтому, Игорь, тебе слово.
1: Да, спасибо еще раз. Добрый день, уважаемые инвесторы. По мировым рынкам, да, мы сейчас вот как раз находимся, как бы мировые, мировая экономика и мировой порядок претерпевая существенные изменения, да, и мы сейчас наблюдаем закат, как бы, американской империи, как бы вот этого цикла, связанного с долларом, да, и мы сейчас видим, насколько набирает силу не только экономическую, но и политическую Китай – все больше и больше стран хотят торговать с Китаем за его валюту, за юань, то есть эта ситуация ускоряется, позиции Китая улучшаются, становятся более сильными, более того, там очевидно для всех, что Китай является бенефициаром всех текущих трендов, в том числе геополитических, поэтому да, мы сейчас как раз стоим на ускорении вот этого тренда, заката одной империи и перехода от однополярного мира. Ну, как минимум двухполярному, да, то есть, соответственно, две группы стран и по населению, и по экономическому потенциалу сейчас формируются некие два лагеря, но уже не США и Советский Союз, а США и Китай как два э, лидера. То есть это во многом будет определять не только внешнюю торговлю, но и ситуацию на мировых, на мировых рынках. Если говорить о приоритетах, да, я абсолютно согласен, что сейчас... Основным как бы, трендом, на который ориентируется инвестор, является даже не геополитика, а все-таки инфляция, поэтому мы видим, что как только ситуация там, с геополитикой чуть затухает, сразу инвесторы начинают активно возвращаться туда, где надеются получить защиту от инфляции. Это и криптовалюты, это акции сырьевых компаний, это акции компаний банков и различные товарные группы, которые сейчас показывают, несмотря на коррекцию последних там, двух недель, показывают достаточно неплохие э, уровни. Поэтому здесь, наверное, стоит на мировых рынках обратить внимание на это, золотодобытчиков, на нефтяников, на нефтесервис, на банки, которые всегда хорошо себя чувствуют в периоды э, роста ставки, вот, и, соответственно, осторожно относиться к акциям технологического сектора, хотя после, той после того существенного снижения, которое мы наблюдали, все больше и больше инвесторов выискивают для себя интересные возможности и на этом рынке. Вот Поэтому сейчас рынок очень интересный, есть интересные возможности, есть интересные инвестиционные идеи, которые можно реализовать. Как в виде спекулятивных каких-то инструментов, так и в виде защитных стратегий, инструментов, которые позволяют сберечь капитал от инфляции, но и получить хорошую защиту в случае, если геополитический риск будет нарастать, а мы наверняка будем видеть эти тенденции в ближайшее, в ближайшее время еще не раз. Вот, Поэтому, да, я тоже бы обратил внимание на китайский рынок, потому что очевидно сейчас компартия, из как бы структуры, которая рынок давит, начала превращаться в структуру, которую рынок там или покупает, или поддерживает, как путем вливания ликвидности, так и прямых покупок от суверенных фондов. Поэтому мы здесь наблюдаем некую там нерыночную ситуацию, но после коррекции на 70-80% по многим бумагам Китай выглядит действительно интересно. Вот, и на фоне геополитических процессов может себя представлять... Одну из уникальных инвестиционных возможностей на ближайшие 3, 5, 10 лет. Если говорить про Россию, да, давай... Игорь,
0: может... Игорь я да. немножко про Китай тоже, да. Сегодня как раз выходит отчетность по китайскому производителю электрокаров x Вообще многие комментируют, что китайский автопром может найти успешный рынок в России на фоне вот текущих санкций со стороны западных производителей. Поэтому если действительно Китай подпишет какие-то соглашения по продаже своего автопрома в России, это будет мощный такой сигнал и фактор, который будет способствовать росту этих, этих производителей. Такая краткая ремарка, Игорь, извини, что перебил, продолжай, пожалуйста.
1: Да, и хотел бы еще, наверное, отметить то, про что пишет ирай Далио, и сейчас все больше и больше аналитиков про это говорят, о том, что в периоды вот этих вот смены глобальных лидеров мировой экономики, смены резервных валют, тектонических сдвигов, наиболее привлекательными являются товарные активы золота и акции нейтральных стран. Да, поэтому мы абсолютно не случайно видим такую динамику Бразилии и рекомендуем инвесторам обращать внимание на акции Латинской Америки, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и некоторых других арабских стран, то есть компаний, которые не вот в этой мясорубке напрямую не задействованы, но тем не менее являются бенефициарами роста товарных рынков эти компании, эти страны могут быть прибежищем капиталов вот в текущей мировой геополитической мясорубке. Если говорить про Россию, из значимых событий, да, на прошлой неделе запустился с понедельника рынок ОФЗ, запустился достаточно оптимистично, то есть мы видим, что... Доходности 20-25 годовых, на которые рассчитывали многие инвесторов для многие инвесторов для того, чтобы формировать свои инвестиционные портфели. Рынок не увидел. Мы видим инвертированную кривую с составкой в районе 17% годовых по коротким выпускам и в районе 13 процентов годовых по выпускам более 10 лет до погашения. Поэтому рынок сформировался. Те, кто хотел сделать продажи, уже сделали мы видим достаточно хорошую поддержку от российских банков, которые привлекли большое количество денег под высокие ставки, и сейчас ориентированы эти деньги вкладывать. Рынок кредитования сегодня замер, заморожен, поэтому рынок ОФЗ это, наверное, с точки зрения риска и доходности один из немногих инструментов, который позволяет каким-то образом парковать ликвидность для российских финансовых организаций. Если говорить о рынке акций, да, он тоже начал торговаться в разрезе 33 самых ликвидных ценных бумаг. А вот Те ограничения, которые наложи, были наложены на рынок, а именно невозможность продажи акций не резидентами, невозможность открытия коротких позиций и принудительное закрытие маржинальных, то есть коротких позиций иностранцами до 1 апреля, вынудили инвесторов не продавать, как многие рассчитывали, а скорее откупать позиции с рынка. Поэтому в первый день мы увидели резкий всплеск по многим акциям плюс 10, плюс 20, плюс 25 процентов, после чего рынок начал ожидаемо сползать и вот уже сползает. И в понедельник сегодня торги тоже открылись небольшим небольшим снижением. Соответственно, инвесторы пока предпочитают изымать ликвидность рынка акций, ну и, я так понимаю, что размещать под высокие ставки депозитного рынка и рынка облигаций. Напомню, что депозиты сегодня не облагаются подоходным налогом, поэтому выглядят для инвестора очень привлекательными. Как краткосрочный инструмент размещения, так и инструмент более а, длинный. Сегодня торги открылись на рынке, на рынке корпоративных облигаций. И наверняка мы увидим полную расшивку торгов до конца этой недели, когда в обычный режим перейдут все рынки, и рынок будет находить равновесные уровни на каждый из этих видов активов. На валютном рынке мы видим уверенное укрепление рубля на фоне, опять же, искусственных ограничений и на фоне там, приказа там, президента России о переходе торговли газом на рубли с недружественными странами. И Я понимаю, что мы сейчас будем видеть очень серьезные юридические перепалки, связанные с тем, что Разрыв текущих контрактов подразумевает очень серьезные издержки для страны в целом и для «Газпрома». Это многомиллиардные штрафы в долларах, но тем не менее мы понимаем, что ситуация там крайне, крайне неоднозначная. Переход в торговле за рубли существенно ускорит тренд отказа от российских энергоносителей, от российского сырья. То есть, если Запад стал ненадежным партнером, то мы видим, что Россия тоже не является надежным партнером для западных стран. Соответственно, ситуация взаимная, она не, хороша, она не хороша и не плоха, она приводит к тому, что этот рынок будет закрываться еще быстрее, чем рассчитывали даже пессимисты. Поэтому ждем за развитием ситуации. Мы видим, что курс действительно в отсутствии покупателей валюты, доллар уверенно закрепился ниже 100 рублей а за доллары торгуется в районе 94-95 сейчас. Сильное укрепление, я думаю, что также невыгодно сегодня при текущем формате бюджета, поэтому думаю, что где-то скорее рынок будет стабилизироваться на новых уровнях. Но мы рассчитываем, что уровень 90-100 в новых условиях был бы равновесным и устраивал бы как экспортеров, так и бюджет.
0: Спасибо за комментарий. Скажи, пожалуйста, вот что сейчас делать инвесторам, у которых были деньги, которые переводили деньги на брокерские счета в ожидании открытия бирж, стоит ли вы и, и, и желание купить подешевевший российский рынок, стоит ли сейчас покупать, насколько эти цены вот уже сбалансированы и интересны для среднесрочной покупки, имея в виду акции российских компаний?
1: Ну, во-первых, у нас сегодня есть там целый ряд, скажем так, акций, которые можно разделять как на компании экспортные, которые в меньшей степени потеряли текущую ситуацию, а некоторые из них скорее являются даже бенефициарами в какой-то степени на текущих процессов. Вот поэтому я бы обратил внимание инвесторов о том, что если покупать акции, отличный инструмент в условиях растущей инфляции. Да, акции экспортных компаний, сырьевики э, также отличный инструмент для там, сохранения капиталов в э, период инфляции. Но надо понимать, что волатильность в ближайших недель и даже месяцев будет высокой, рынок будет э, там, достаточно сильно колебаться. Поэтому я бы обратил внимание именно на акции экспортеров, э, обратил бы внимание на то, что делать э, инвестиции с длинным горизонтом, там, не менее чем три года и покупать частями, не делать инвестиции в течение одного или двух дней. Поэтому я считаю, что те уровни, которые мы наблюдаем по многим акциям, возможно, рынок будет существенно выше. То есть и инвесторы обратят внимание на компании, которые именно являются защищены в достаточной степени от текущих негативных трендов. Это с одной стороны. С другой стороны, акции банков, транспортных компаний, сектор электроэнергетики, но мы видим, что драйверов позитивных там не так много, поэтому, скорее всего, инвесторы пока из фокуса эти бумаги уберут и будут ориентироваться на компании с экспортной выручкой.
0: А правильно ли я понял, что на этой неделе корпоративные облигации начнут торговаться чуть ли не с сегодняшнего дня?
1: Да, корпоративные облигации начнут торговаться, то есть, соответственно, мы увидим, во-первых, те премии, которые дает рынок этому сектору, к рынку ОФЗ, и уже там можно будет принимать решение об инвестициях и в этом сегменте.
0: Да, слушай, вопрос еще про иностранные бумаги, можешь прокомментировать? Я до сих пор не понял, есть ли сейчас возможность у российских инвесторов на платформах, российских брокеров покупать продавать акции иностранных компаний и на каких площадках
1: сейчас торгуется только санкт-петербургская биржа соответственно каждый инвестор должен обратиться к своему брокеру потому что разные брокеры по-разному дают сегодня доступ к этой площадке ну и соответственно но площадка работает а сделки совершаются поэтому инвесторы могут оперировать иностранными бумагами на бирже санкт-петербургской если говорить о международных рынках, то пока ситуация с депозитариями, взаимоотношениям российского депозитария РД и европейских депозитариев Евроклир и Клирстрим остается такой патовой. Ситуация наверняка будет разрешаться, потому что работы ведутся, переговоры ведутся. В каком формате это будет происходить, пока сказать сложно, но тем не менее возможности совершать сделки на международных рынках через российских Профучастников пока нет.
0: Спасибо большое. Я хотел бы напомнить тем, кто нас слушает, что InvestLend это независимый инвестиционный советник. Мы оказываем услуги по финансовому консультированию и планированию частных клиентов, а также корпоративных. Поэтому, если у вас есть вопросы, вас тревожит ваш текущий портфель, вам нужна консультация, что делать с вашими инструментами, вы можете обратиться к нам, и мы вам проведем независимый аудит ваших инвестиций и сформируем вам персональный финансовый план. Поэтому обращайтесь к профессионалам, сейчас это очень важно, это время возможностей, поэтому нужно активно, активно привлекать внешних экспертов к решению своих финансовых вопросов. Всем хорошей недели, увидимся через неделю.
1: Спасибо, удачных инвестиций.